0: I campanari sono decisamente persone che amavano suonare le campane. Non penso fosse un lavoro vero e proprio quello del campanaro. Forse eh, l'unica persona che lo faceva per mestieri, diciamo, anche per, per, per sopravvivere, per vivere, era il campanaro ufficiale della parrocchia che probabilmente abbinava il lavoro di campanaro a quello di Sacrista. Per aver, per, per aver eh, parlato, chiacchierato, col, con uno dei campanari più vecchi, ancora in vita, che è il Tarciso del Trami. So che la loro era una vita molto dura, nel senso che eh, dovevano svegliarsi all'alba verso le 4 del mattino per suonare la prima messa, che forse già aveva inizio alle 5 di mattina la prima messa, per cui bisognava suonare la campana alle 4:30. e mezza. E, e poi eh, c'era il susseguirsi delle varie messe, se c'erano matrimoni o se c'erano funerali o battesimi o festività varie, era un impegno ancora maggiore e la campana, quella che noi chiamiamo l'Ai Maria, che è l'Ave Maria, veniva suonata al tramonto, con quella l'opera del campanato era conclusa, a meno che eh, ci fosse un pericolo, tipo un incendio, eh, facciamo, eh, così, facciamo l'ipotesi di un incendio, allora il campanato doveva alzarsi anche di notte e suonare la campana a martello, era mh, suonata mh, per chiamare la popolazione, svegliare la popolazione e chiamarla sul punto del pericolo per aiutare chi era in pericolo in quel momento. Questa era la campana a martello. Poi diciamo che i campanari eh, che io ricordo sono tutte persone che amavano suonare le campane per passione e non percepivano nessun compenso e si, si esercitavano, si esercitavano, penso, anche a casa con le campanine e poi quando suonavano anche sul campanile, penso, si esercitassero. E quando c'era la festività, eh, cominciavano già otto, 9 giorni prima a suonare l'allegrezza. E niente, per poi arrivare al giorno della festività e, e suonare praticamente tutto il giorno, penso. Io penso che i campanari finché ci sono stati, ci sono tuttora e sono però campanari per passione. Ma i campanari fino agli anni 50-60 erano persone del tutto comuni. E avevano mh, l'unica caratteristica di amare il suono delle campane, proprio la passione per il suono delle campane. Eh, c'erano campanari magari taciturni e campanari di carattere invece molto aperto. Questo non vuol dire, la cosa che li accomunava era la passione proprio del suono delle campane.
1: In tanti di loro si trova a volte uno spirito di servizio, non essere attenti a quello che avviene nella comunità. E questo secondo te oggi può esistere ancora? Rimane solo pura passione per lo strumento campana?
0: Dal, dal, dal lato umano? Potrebbe esistere ancora. Però oggi le nostre campane vengono quasi tutte suonate elettricamente, non più col suono manuale, per cui a parte le grandi festività, oggi eh, i campanari di oggi suonano per passione, per cultura, per amore, per la musica. Ma Penso che anche un tempo fosse passione, perché ce n'erano pochi di campanari anche un tempo. La maggioranza delle persone non pensava a suonare campane, pensava al proprio lavoro che poteva essere quello di agricoltore, di contadino, di minatore nelle nostre zone, di operaio, poi quando è partita l'epoca del tessile, di tessitore oppure di venditore di di, di coperte. Però ecco, l'unica cosa che li distingueva, i campanari, era la passione per il suono delle campane. Perché ce n'erano tanti di musicanti nella nostra Leffe come anche nella nostra Valverdino. Però i musicanti potevano essere appassionati magari di fisarmonica, di chitarra, di clarino di altri strumenti. L'appassionato di campani era abbastanza raro, è tuttora abbastanza raro e e diciamo che il campanaro si si sposava bene col campaninaro, praticamente eseguiva le stesse sonate sul, sul piccolo xilofono che poteva essere di metallo o di vetro in casa su uno strumento molto semplice costruito in casa. Sì, lo strumento del papà c'è ancora, in casa della mamma. Eh, Ha costruito lui con con del legno molto semplice, la cassetta delle campanine. Ha fatto il coperchio della cassetta con un che è un legno molto leggero. Poi è andato dal falegname il suo cognato. E prendeva degli scarti di vetro e li, li, li ritagliava, li faceva in modo di trovare poi le notte perché era, penso, lo spessore del vetro e la lunghezza o la larghezza del, del vetro, piccoli vetri che poi messi uno accanto all'altro formavano le notte e poi su due semplici pezzi di corda ben tesi, con la colla penso la pece, li adagiava, li incollava, poi con uh, dei semplici martelletti fatti col, uh, col filo di ferro e con due tappi di sughero, uh, suonava con questi martelletti e, e il suono era dolcissimo e bellissimo.
1: E quando tu eri piccola, tuo papà aveva già questo strumento? L'ha costruito?
0: Allora, io mh, da ricordo penso che papà l'abbia sempre visto. Anche da ragazzo, lo strumento delle campanine l'ho sempre visto. Per me era del tutto naturale ascoltare le sonate sulle campanine. E ricordo con piacere che eh, lei suonava, mh, soprattutto quando mancava una decina di giorni, mancavano una decina di giorni alla festività, ad esempio di San Rocco, di San Martino oppure del Natale, della Pasqua, cominciava a suonare l'allegrezza e secondo me veniva spinto a suonare quando sentiva il suono delle campane del campanile, lo ascoltava e poi durante il periodo di riposo del suo lavoro, le ore di riposo, ripeteva in casa l'allegrezza sentita sul campanile. E questo lui l'ha sempre fatto durante tutta la sua vita, e per me era del tutto naturale sentire questa allegrezza nel casa. Era una
1: specie di novena casalinga. Era diciamo. una specie <ride> di novena casalinga. Novena. Sì. E mh, quanto tempo stava a suonare quando, ogni giorno, diciamo, come si metteva? Circa una mezz'ora. Sì, circa una mezz'oretta. Più sì. o meno lo stesso tempo che dedicavano i campanari quando. Non so,
0: io penso che ci dedicasse una mezz'ora, magari anche due volte al giorno. Poi capitava che lo sentissi suonare anche non nelle vicinanze delle festività, semplicemente perché gli piaceva suonare. E a noi in casa rendeva l'atmosfera di casa gioiosa, con poco, con niente ma non è che lui suonasse di fronte a noi. Si aveva un suo posto che poteva essere non so, magari anche l'angolo del deposito tipo soffitta oppure della stanza che non veniva quasi mai usata. Lui si, si metteva lì con la, con, la, con la sua cassetta di campanine, suonava e il suono si spandeva in tutta la casa. Noi si continuava comunque a fare i nostri lavori di casa, oppure i compiti di scuola e capitava anche che i vicini poi ci dicessero, bello, ho sentito suonare le campanine, mi è piaciuto, era una cosa spontanea, forse era un suo hobby, un suo passatempo, un modo modo anche di divertirsi, credo, oppure di rendere grazie al Signore, non lo so.
1: È una specie di microcosmo, cioè come il campanaro per il paese. Il papà per la casa, la corrispondenza,
0: esattamente, è quella, sì.
1: assolutamente, a
0: orecchio sì sì, da, da ragazzino, da bambino, da bambino. forse ha imparato da qualche zio il, il papà di mio padre credo non suonasse le campanine. forse ha preso quest'arte del suono delle campanile da, da qualche zio penso.
1: E, non ha mai suonato sul campanile?
0: Papà. sì, qualche volta sì e c'è un Un ricordo particolare, anche un po' buffo, ci trovavamo in quel di Schilpario, esattamente a Pradella, dove la parrocchia di Leffe, penso di non sbagliare, penso fosse di proprietà della parrocchia, aveva una grande casa, noi la chiamavamo la Colonia di Schilpario. E noi ragazzini del paese venivamo mandati in Pullman a passare delle vacanze nelle vicinanze delle pinete di Schilpario in questa colonia di Schimpario. Negli ultimi anni, era stata data la possibilità anche ad alcune famiglie di soggiornare insieme ai figli in questa colonia. La colonia si trova, c'è ancora, non è più di proprietà le stese. Mm. Proprio in quell'anno erano venuti, con mia grande gioia, perché io soffrivo molto quando venivo mandata in Colonia con gli altri bambini, soffrivo molto il distacco dalla famiglia. Quell'anno ero molto contenta perché erano venuti papà e mamma insieme. Un giorno, era agosto, siamo andati nella chiesetta di Pradella, che è un'attrazione attrazione di schilpaio e eh, eravamo in compagnia di un'altra famiglia. Adesso io non ricordo se fossi di Leffio, di Gandino, di Peia, non ricordo. Ricordo solo che abbiamo visto il piccolo campanile di questa chiesetta dedicata a San Teo, aperto, c'era aperta la porta. Questo signore dice a mio padre, è aperto il campanile, saliamo, facciamo una sbaciocada. Mio padre lo guarda, Convinto che sapesse suonare, che fosse un campanaro, e dice: Sì, sì, ti do una mano. I due sono saliti sul piccolo campanile, forse ci saranno stati due o tre campani, non di più. Solo che mio padre si è reso conto che l'altro signore non sapeva suonare. Però il paesino sembrava deserto. Hanno suonato un po', ma in modo proprio non, non bello perché mio padre si sapeva suonare le campanini, ma l'altro non lo sapeva suonare è uscita proprio quella che noi chiamiamo la sbaciocada a un certo punto dalle casette di questo paesino sono uscite le donne tutte col uh, foulard nero, col grembiule nero perché bisogna pensare che eravamo negli anni 60 più o meno e Pradella era una zona molto... Um, di, camp- di campagna, di montagna, queste donne, tutte mh, vestite di nero, ricordo questo, sono uscite a vedere cosa succedesse, perché era stranissimo che il camp- le campane suonassero in quel giorno, a quell'ora, inusuale. A un certo punto abbiamo visto anche dai campi arrivare gli uomini, che erano nella campagna a tagliare legna. Allora, mio padre, eh, l'amico e noi, eh, mia madre, io, altri ragazzini, ce la siamo dati a gambe, letteralmente a gambe levate, siamo scappati. E questa è rimasta, come ricordo, tra virgolette buffo, ma penso che per gli abitanti di Pravella, invece, poco buffo che si fossero arrabbiati, Ce le siamo dati a gambe e questa è un'avventura un po' diciamo, tra il buffo e il tragico del campaninaro che era mio padre il provvisato campanaro
1: Volevo chiederti, secondo te perché lo strumento campana è così particolare rispetto agli altri strumenti musicali? Voglio dire uno suona clarinetto, uno suona il violino, uno suona la campana. E' è sempre particolare, suscita...
0: Allora, monte. secondo me il suono della campana è la colonna sonora della nostra vita. Perché ripensandoci la campana suona al nostro battesimo, suona... Poi durante le festività, tu sei bimbo, cresci, suona quando fai la prima comunione, quando fai la cresima, quando ti sposi e purtroppo suona anche quando è l'ultima ora. La, campagna, la campana ci accompagna dalla nascita fino al tramonto, fino alla morte. Io, a me piace pensare che la campana, le campane siano la colonna sonora della nostra. Mi piace pensare a questo. Tu fai attenzione alle campane, mi ascolti? Assolutamente, sì, anche perché ho la fortuna di vivere vicino al campanile. Conosco tutti i tipi di, di suonate. So distinguere quando viene suonata semplicemente la campana della Messa. Distingo quando viene suonata la campana di una morte. Ecco, una particolarità, non so se sia solo di lette, quando si sente la campana, quella quel riducco grande, non so, più grave, Grazie. quel più grave, che suona esattamente alle ore 13, cioè luna del pomeriggio, io capisco che è morto un leffese che risiede, non più in un leffe, ma per motivi di lavoro familiare risiede in Italia può essere che risieda anche solo in provincia di Bergamo, ma può essere che risieda anche in altre regioni, in Veneto anziché in Liguria, in Sardegna, perché tantissimi leffesi ai tempi dei, dei copertini e poi dei magazzinieri si trasferivano chi nelle marche, chi, chi nel Veneto, in, in tutte le regioni italiane c'era una famiglia leffese trasferita. E noi capiamo, ancora oggi, quando viene a mancare una di queste persone, lo capiamo dalla campana delle ore 13. E spesso queste persone eh, poi vengono a riposare nel cimitero di rete. Tornano alla loro telecamera.
1: Le campanine suonavano insieme ad altri strumenti?
0: Le campanine mh, suonavano spesso con la chitarra, accompagnate dalla chitarra. E, mh, mh, c'era sempre qualcuno che sapeva suonare la chitarra, mh, tra i parenti, tra i vicini. Tante volte mio padre le suonava da solo, ma se c'era la possibilità di essere accompagnato dalla chitarra era ben contento. Mm. Sì, sì. E lui ha inventato dei pezzi perché noi sappiamo
1: che li ha. Le inventate, queste cose delle invenzioni musicali non era una cosa
0: che... Mm, no, io non ho, non ho nemmeno mai saputo, fino ad alcuni anni fa, che lui avesse inventato dei pezzi. Per me erano tutti pezzi di allegrezza e non, lui non ce l'ha mai detto che, che avesse inventato dei pezzi.
1: E lui ha insegnato a Michele, Michele ha imparato...
0: Sì, Michele Nicoli è mio cugino, eh, fin da bambino frequentava la nostra casa, fin da bambino ho potuto vedere e, e, e ad ascoltare il suono delle campanine, probabilmente Michele era ben predisposto a suonare questo strumento, infatti poi abbiamo visto che lo sa so suonare benissimo, e i primi rudimenti li ha presi da mio padre, e penso che anche la prima rudimentare cassetta delle campanine gliel'abbia costruita mio padre.
1: Che carattere aveva tuo papà, se puoi in qualche maniera così associarlo alla musica come
0: mio padre era decisamente una persona serena. Non l'ho mai visto arrabbiarsi o disperarsi. Era sempre molto positivo, molto ottimista. E penso che anche nei momenti più duri che abbiamo vissuto, anche dal lato economico, perché l'Effe il boom economico l'ha avuto dopo gli anni Sessanta. Proprio mio padre era del 1919. Penso che anche nei momenti in cui c'era da tirare la cinghia, letteralmente, lui mh, eh, togliesse, la, cioè affrontasse meglio i problemi proprio con l'aiuto della musica. Quando io penso che. Eh, quando lui aveva un, un qualche problema non è che ce lo veniva a raccontare ai figlio o alla moglie andava a suonare semplicemente suonava qualcosa di allegro, di sereno, probabilmente questo lo aiutava a, a scacciare pensieri magari pesanti, tristi e sempre poi riusciva a entrare da noi in cucina col sorriso sempre, sempre un grande un grande aiuto. Eh sì, è stato un è stata la guida della mia vita, non sono neanche dei miei fratelli ed è stato un grande compagno per mia madre, assolutamente.
1: E, il suono delle campanine, diciamo che la ha la caratteristica di essere proprio la patria delle campanine di vetro. Sì. E, che suggestioni ti dà, che impressioni ti dà il suono delle campanine di vetro?
0: Mi dà, mi dà gioia, assolutamente e riesci anche a darmi calma nei momenti di tensione. Capita a volte che io passi di corsa per andare a fare la spesa quando torno dal lavoro e sono di corsa, sono agitata, devo far presto perché la vita di oggi non ci dà tregua e mi capita a volte di sentire un suono di campanine provenire da qualche casa non riesco bene a localizzare da quale casa provenga, ma basta che io sento il suono delle campanine per star meglio, per sentirmi bene.
1: 51, quindi diciamo che hai visto proprio da ragazza il boom economico di Leffe, quindi le trasformazioni. Ecco, mi puoi raccontare un po' come, ai tuoi occhi, anche alla luce di oggi, della tua età, voglio dire, come è cambiata Leffe in questi...
0: Allora, Eh. se ripenso alla Leffe di quando ero bambina, ripenso una Leffe comunque positiva. Probabilmente, in, io penso agli anni 60, perché se sono nel 51, nel 60 avevo nove anni più o meno, probabilmente cominciava già ad aprirsi il, il settore tessile, non eravamo ancora arrivati al boom. Però c'era un, c'era un, un inizio, un, un cominciare a, ad aprirsi proprio anche dei piccoli lavoratori sotto casa, dei telai che poi vabbè, davano notevoli problemi perché il rumore era veramente forte, però eh, c'era lavoro, c'era modo di, di far vivere la famiglia in, economicamente in modo tranquillo. Poi pensiamo anche che la Seconda Guerra Mondiale non era poi passata da tantissimi anni, si veniva dalla ricostruzione e si andava verso diciamo, un periodo che poi si è dimostrato d'oro per quello che riguarda Leffi. Negli anni, diciamo, 65-70, già ho cominciato a lavorare in un'importante in industria tessile come impiegata e da lì ho visto un... io devo dire che ho visto fatture, bolle, di merci che partiva da lei, quotidianamente partivano dei camion carichi di, di tessuti, di, di spugne, di, di coperte in lana, coperte in acrilico, copriletti, partiva un po' di tutto, sempre nell'ambito del, del tessile, ho visto proprio arrivare alla, se guardiamo un grafico, alla punta più alta la, l'economia di Leffi. Questo in che periodo secondo te? Raggiunto secondo me il top. ha raggiunto il top verso gli anni 70-80. Sì. Poi p- purtroppo ho visto lentamente il declino, dagli, non vorrei sbagliare però, verso gli anni 2000 c'era già un segno di declino evidente. Adesso siamo all'inizio del 2012, diciamo che è veramente crisi quasi assoluta del tessile. Per cui, ecco, diciamo che riassumere un grafico sull'andamento dell'economia del Paese brevemente è così. Come
1: è cambiato il modo di vivere della gente secondo te?
0: Ari è cambiato, è assolutamente cambiato. Vivevamo decisamente meglio perché era un vivere più, più umano negli anni 60, 70. Eh, ecco, non c'erano negli anni 60 non era ancora arrivata la televisione. Per cui eh, le ore libere della sera venivano trascorse eh, fuori casa, si portava fuori una panchina in legno, quattro sedie, ci si trovava coi vicini i grandi chiacchieravano tra di loro, le donne recitavano il rosario, i bambini giocavano in strada tranquillamente, non, non c'erano auto, si poteva giocare anche in strada. Finché diventava buio, si passavano le serate così e poi al mattino presto si ripartiva col lavoro nel tessile. Però diciamo che anche la domenica mh, era tutto vissuto a livello decisamente più umano. Man mano che eh, diciamo è arrivato il progresso, se progresso si può chiamare, abbiamo purtroppo perso questa umanità. Abbiamo cominciato a rinchiuderci nelle nostre case perché sembra più comodo alla sera mettersi davanti a un televisore e guardare un film eh, anziché uscire e parlare con la gente. Ecco, abbiamo perso il il saper parlare tra di noi e purtroppo lo stiamo perdendo anche a livello familiare perché tante volte ti siedi a cena, accendi il televisore, vedi il telegiornale e non c'è più il tempo di di parlarsi tra genitori e figli e questo è è un danno, decisamente un danno.
1: Diciamo un po' che il progresso economico è andato a toccare quella che è la dimensione Famigliare, commissione umana... umana sì, sì, sì,
0: sì, assolutamente, assolutamente sì. Poi, quando, ricordo, forse da bambina c'era l'unico cinema parrocchiale, dava un film alla settimana, erano solitamente western, o, ricordo i Dieci Comandamenti, questi, o Benù, ricordo questi film storici, e se c'era la possibilità di avere il 50 lire, di 100 lire, era il costo del biglietto, si andava a vedere questi film, ma capitava magari due o tre volte all'anno di andare al cinema. Non di più, non di più. E le nostre serate, anche di festa, solitamente erano accompagnate, almeno in casa mia, dalla musica che poteva essere quella di, della fisarmonica di mio padre, delle campanine di mio padre, chitarra, e clarino degli zii, mandolino anche, cioè in famiglia suonavano, tu- suonav- suonavano tutti, per cui si passava la serata della domenica in, in allegria, bastavano due biscotti e un, un po' di vino e, e si faceva festa.
1: Suonava la fisarmonica? Suonava imparato... benissimo,
0: la fisarmonica ha imparato da solo. Era lo strumento che preferiva la fisarmonica. Di preferenza suonava valzer, tanghi, mazurche, polche. Eh, con l'avvicinarsi del Natale suonava invece le menie natalizie. Mm, veniva accompagnato dalla, dalla, dal suono della chitarra di un zio, lo zio Pino Vapore, che è il fratello di Arturo Vapore, suonava bene la chitarra, e dal clarino di Germi Luigi, che si chiama esattamente come mio padre, però non era Germi Luigi Caramela, ma Germi Luigi Beato, eh, suonava benissimo il clarino, per cui si formava un terzetto di fisarmonica, chitarra e clarinetto di tutto rispetto, veramente.
1: Quindi voi siete imparentati con, con il vapore?
0: Sì, il uno dei vapori ha sposato una sorella di mio padre, la zia Silvia. Mentre il beato ha sposato sempre anche lui, Elsa, una sorella di mio padre, e mi suonava benissimo il carino. Quello che mi piace ricordare di queste tre persone, mio padre e due zii era l'amicizia che c'era tra di loro, erano cognati e amicissimi, suonavano sempre volentierissimi insieme.
1: Suonare benissimo era un riflesso dello stare bene insieme. Sì,
0: e solitamente ci si ritrovava eh, per queste sonate di, del terzetto nella casa della nonna Anna che era la mamma di mio padre, la, la mia nonna paterna in Via Conti, proprio nella zona più antica di Leffe, c'era una grande cucina. Eh, ricordo che alla presenza delle zie, dei miei cugini e cugine, questo terzetto suonava magari in occasione del carnevale, la sera del carnevale. C'erano poi in tavola le frittelle, che per, per noi bambini erano una golosità. E poi solitamente Ma in tante occasioni, poteva essere un compleanno, poteva essere una ricorrenza. Ci si ritrovava, si festeggiava tutti insieme con poco, con due biscotti e un bicchiere di vino. A noi bambini chiaramente ci davano l'acqua. Non (ride) c'era ancora Coca-Cola. E suonavano magari per matrimonio? Sì, sì, sì. Venivano chiamati eh, sia i papà che gli zii per allietare eh, le... I pranzi che seguivano il matrimonio, anche i, le cene dei coscritti. Spesso venivano chiamati, ma mi sembra che tantissimi sabati e domeniche loro fossero impegnati: mi sembra di ricordare questo. E eh, ricordo anche che andavano a suonare le, le serenate sotto le finestre delle ragazze di un tempo. Venivano chiamati dai fidanzati mh, e niente, andavano a suonare sotto la finestra, poi capitava che magari la fidanzata non gradisse o la, la ragazza, non ancora fidanzata, non gradisse e capitava anche che cascasse una secchiata d'acqua in strada, ma di solito erano gradite le serenate.
1: Sì. La ragazza stava al balcone e ascoltava?
0: No, di solito non si faceva vedere. C'era un pudore da parte della ragazza, non si faceva vedere, non si faceva vedere eh, c'era il rischio che si, facesse vedere, che, si, che, si facesse, che si facessero vedere i genitori della ragazza, che magari arrabbiati, che, <ride> che mandassero via l'orchestrina. Se invece la serenata veniva ben accetta, voleva dire che il fidanzato o il candidato fidanzato era gradito alla famiglia e anche alla ragazza.
1: Quindi da qui poteva iniziare un avvicinamento ah, sì, sì. autorizzato. Era un, primo approccio. Era, un primo approccio. era un primo
0: approccio.
1: E senti, tu ricordi mh, tua mamma come, come considerava l'arte musicale di tuo papà? Le piaceva che lui suonasse? Allora,
0: la mamma adesso si arrabbierà un pochino. La mamma era felicissima che il papà suonasse, ma voleva che suonasse solo per lei. Era un po' gelosa. Eh, Per esempio, se il papà veniva chiamato insieme agli altri musicanti a fare serenate, lei era un po' gelosa di questo. Non era tanto contenta. Ed era anche un po' gelosa, mi ricordo, una sera. Il papà doveva andare a suonare ad una cena di coscritti con la fisarmonica. Lo aspettavano gli zii lo zio Pino con la chitarra, lo zio Gigi con il clarino, solo che la mamma quella sera si era proprio intestardita e cosa ha fatto? Ha chiuso a chiave nell'armadio della camera la fisarmonica e ha fatto sparire la chiave. Il papà era eh, in ritardo, strepitava, diceva dammi la chiave, apri l'armadio, mi serve la fisarmonica, mi aspettano. Non c'è stato verso, la mamma non ha ceduto, il papà in quel caso forse è stato l'unica volta che l'ho visto arrabbiarsi, ha preso un mestolo della cucina e l'ha lanciato contro il muro. Il mestolo c'è ancora e c'è ancora la botta del mestolo. Però la mamma l'ha avuta vinta e quella sera il papà non ha potuto suonare. Adesso che il papà non c'è più, sento spesso dire dalla mamma potessi tornare indietro, lo lascerei suonare tutte le volte che vuole. Però ai tempi forse era un po' geloso. Anzi, togliamo forse. Era gelosa.
1: Nella tua famiglia c'erano altri, altre persone che hanno imparato a suonare strumenti musicali o della papà?
0: Sì, eh, mio fratello Luciano ha imparato già da, da ragazzino a suonare bene la chitarra. Inizialmente ha imparato dal papà, poi è andato anche a scuola presso la mandolinistica di Fese. Suona molto bene la chitarra anche adesso. È bellissimo per me ricordare le sere di Natale, quando veniva suonata dal papà con la pisarmonica La Pastorella, accompagnato da mio fratello Luciano. Luciano. E spesso, anche dopo che mio fratello si è sposato e è uscito di casa, capitava che venisse a trovare il papà di pomeriggio della domenica e che si mettessero a suonare insieme, fisarmonica e chitarra, e noi donne, cioè io, mia madre, mia sorella, la moglie di mio fratello, si stava ad ascoltare e a volte si ballava tra noi donne, perché non c'erano altri uomini, gli uomini suonavano.
1: La tradizione del suonare era completamente orale, diciamo, un po' per tutti i familiari, c'erano tutti i pezzi imparati, erano pezzi... No, però
0: c'erano anche degli spartiti, io ricordo che c'erano degli spartiti, sì. Io non so leggere la musica purtroppo, però gli spartiti mi ricordo bene, perché ecco mio fratello ricerque, mio fratello sa leggere la musica, per cui si basava anche sugli spartiti e magari il papà lo seguiva all'orecchio.
1: Quando suonavano D'Allegretta sul campanile, tu riconoscevi le suonate? E, tipo distinguevi una suonata piuttosto che un'altra? Sì,
0: sì, sì assolutamente. Memoria. A memoria le distingo tutte ancora oggi, le distingo tutte ancora oggi. E eh, capita spesso che queste suonate d'allegrezza abbiano anche le parole. E mi capita anche di canticchiarle. Ad esempio? Ad esempio viene suonata, che so, io ricordo, siccome sì, mi chiamo Bruna, ricordo Siciliana Bruna e viene... Questa era una
1: canzone?
0: Sì, Siciliana Bruna, Bruna, Bruna Bruna come te, e non c'è più nessuna bella, bella, bella come te Ad esempio, quando viene suonato Astro del cielo noi lo si canta quando viene suonato Nomi Dolcissimo, Nomi D'Amore, quello che è due voci, lo si canta Cioè noi che conosciamo queste parole, capita spesso che anche canticchiamo in casa sentendo le campane.
1: Quando si suonava in famiglia, ad esempio c'era fisarmonica, tu mi dicevi chitarra, c'era qualcuno che suonava anche le campanine o in quel momento lì no? Cioè era era uno strumento che si univa al gruppo o era uno strumento che suonava tuo papà da solo? O accompagnato alla chitarra da… Le
0: campanine solitamente erano accompagnate solo dalla chitarra, solo dalla chitarra, sì. E poteva essere il papà alle campanine e lo zio, oppure mio fratello, alla chitarra, sì.
1: Tu hai mai fatto caso se i pezzi che si suonava in gruppo fossero gli stessi che si suonava sul campanile? Cioè è capitato di sì, sì. riconoscere lo stesso pezzo?
0: Tantissimi pezzi suonati sulle campanine erano gli stessi pezzi suonati sul campanile. Direi sì. quasi tutti.
1: Mm. Sì. Quindi tuo papà, diciamo, pur non frequentando tanto il campanile, ascoltava sì. e poi riproduceva? Sì, sì, sì,
0: assolutamente. Era un piccolo campanile familiare, il papà. <ride> <ride> e,
1: quando invece suonavano fisarmonica, clarinetto, chitarra, quindi quando non c'era la presenza delle campanine, facevano lo stesso suonate da campanine o in un altro repertorio? Il
0: repertorio era diverso perché eh, venivano suonati tanghi, tanghi argentini, valzer viennesi, polche e anche suonate popolari della nostra bergamasca. Non vedo un nesso quelle campanine, diciamo che le sonate delle campanine sono le stesse sonate più o meno del campanile. Quelle della fisarmonica, clarinetto e chitarra sono invece le le sonate, cioè sono musiche da da ballo liscio precisamente e, e musiche popolari. era una bambina. Ecco, io ricordo che ho io dei vapore non è tanto del vapore campanaro, ma del vapore che faceva scendere il gruppo della pietà, la nostra Madonnina, la settimana prima della festa della Madonnina, che all'erfe ancora oggi si tiene due settimane prima della Pasqua. Allora, una settimana prima della festa della Madonnina, veniva fatta scendere al suono dell'organo che suonava lo Stabat Mater, veniva fatto scendere il gruppo scultoreo fantoniano della Pietà. Ci metteva mezz'ora a scendere e un ricordo Vapore che faceva scorrere le corde per far scendere appunto fino ai piedi dell'altare il gruppo fantoniano. Il ricordo più bello che ho del, del signor Vapore, del signor Arturo Zenoni è quello legato alla discesa e poi, terminata la festa, alla risalita che saliva ancora nello stesso modo del nostro gruppo della Dolorata. Noi chiamiamo affettuosamente Madonnina il gruppo fantoniano della pietà, eh, per cui è ecco, il ricordo principale che ho del signor Zenoni Arturo è questo, è legato alla discesa e alla risalita della Madonnina.
1: Tu hai avuto modo di conoscerlo di persona, di parlare con lui? Di,
0: di persona sì, perché eh, abitavamo a 100 metri di distanza, però magari era in strada, probabilmente parlavo con mio padre, io ero, ero piccola. Mm.
1: Come carattere ti ricordi?
0: Era era esuberante come persona. Ecco, un'altra peculiarità del, di Arturo Zenoni era anche quella di essere appassionato ai fuochi d'artificio. Io adesso non so se effettivamente fosse lui a far partire i fuochi d'artificio di San Rocco che già quando ero bambina era un'attrattiva del 16 agosto, della serata del 16 agosto. Ma credo proprio che lui face, abbia fatto anche da fochista nei fuochi d'artificio di San Rocco, ecco, era mh, oltre che eh, tessitore, perché aveva già una tessitura, credo, era campanaro, era diciamo fuochista, era addetto alla, alla discesa e di risalita della Madonnina. Queste sono le cose che mi ricordo di più di lui. In paese
1: era un... era un
0: Era un personaggio, era molto amato, e, e se non c'era vapore, guai, cioè, non poteva mancare vapore.
1: E la sua morte in... come ha lasciato l'effetto?
0: La sua morte ci ha veramente rattristato, perché quando viene a mancare una persona così, tutto il paese lo, lo piange, sì. Poi comunque a noi piace ricordarlo come era, e ci piace ricordarlo con gioia perché lui comunque era una persona positiva, ottimista, e cui piaceva anche far festa nelle nostre semplici feste paesane.
1: E con lui un po' come, come tanti ha visto, e ha vissuto anche questo sviluppo enorme di, di Leffe. Sì. E, diciamo che in qualche modo tra gli anni ecco direi, tra gli anni 70, anni 80, anni 90, una parte delle tradizioni si è persa all'interno del paese?
0: Lentamente le tradizioni si sono perse. Se penso quando ero bambina e ragazzina, quasi ogni settimana c'era una festa paesana, religiosa solitamente. Perché se penso alle varie chiesette, eh, cappellette, quasi ogni settimana c'era una festività e c'era modo di ritrovarsi alla sera, recitare il Santo Rosario, e poi festeggiare comunque con le campanine oppure con la fisarmonica, le chitarre, posso citarne alcune, quelle che ricordo, che oggi non ci sono più. Ci si ritrovava, ad esempio, nella zona della Famusa per la festa di San Pantaleone, c'è cioè una cappelletta, nella zona di via Tonale per la festa di Santa Maria Goretti, nella zona di via Bertoni, la festa di Santa Rita. Nella nostra via San Michele si sta perdendo purtroppo anche questa festa, la festa di Santa Maria Maddalena. Era una bellissima festa, venivano appesi i, dei lampioncini, forse non so se sia esagero a definire di stile cinese o giapponese, dei lampioncini di carta colorata che poi venivano accesi la sera e la, tutta la via San Michele era rallegrata da, da, da questi lampioncini accesi. Veniva aperta la chiesetta, si recitava il Santo Rosario e poi festa con, con i vari strumenti musicali, biscotti, vino, vivite. Da qualche anno c'è solo la recita del Santo Rosario, si sta perdendo anche il, il modo di ritrovarsi e di far festa con la musica si sta perdendo.
1: Come si perde secondo te una tradizione che dinamiche, come avviene la cosa di colpo da un anno all'altro?
0: Secondo me si perde lentamente e si perde purtroppo quando vengono a mancare personaggi i musicanti che noi abbiamo avuto, che possono essere Arturo Zenoni, che possono essere l'amatissimo Emilio Galizzioli, direttore della mandolinistica di Leffe, che si è sempre prestato il suo mandolino e con la chitarra ad accompagnare anche le campanine in queste feste, poi il nostro vapore, tutte queste persone che suonavano per passione, invecchiando, chiaramente non sono più state in grado di seguire queste festività e non sono state rimpiazzate adeguatamente dai giovani, purtroppo sono pochi i giovani che stanno seguendo i loro ormi e anche questi forse non hanno, non dico il coraggio, ma forse non sono spinti dalla richiesta popolare a riprendere queste tradizioni che invece secondo me non, non andrebbero abbandonate, perché specialmente adesso, in tempi di crisi, secondo me c'è un assoluto bisogno di ritrovare le radici, c'è un assoluto bisogno di ritrovare la, la cultura dei nostri padri. Io spero che questa crisi che eh, purtroppo ci regala del, del tempo libero, dico purtroppo perché ci toglie anche del sostentamento economico, però questo tempo libero secondo me andrebbe impiegato non a piangersi addosso ma a recuperare queste tradizioni. Dovremmo ritrovare le tradizioni dei nostri padri e questo penso che ci aiuterebbe a vivere meglio.
1: vedendo oggi il tentativo, il progetto di recupero della tradizione, partendo dai ragazzi, che prospettive intravedi, come ti sembra?
0: Allora, devo dire che eh, a volte resto stupita di fronte a ragazzi, ragazzini, quasi bambini, che eh, suonano le campanine, sanno suonare magari le campane sul campanile, suonano ad esempio nella mandolinistica benissimo e questo mi stupisce e mi fa ben sperare. Probabilmente se a questi ragazzi venisse dato modo di esibirsi magari anche, anche nel nostro, nei nostri teatri paesani oppure nelle nostre bellissime piazze che abbiamo in Val Gandino, ecco, se venisse dato modo a questi ragazzi di esibirsi di più Probabilmente eh, la tradizione potrebbe ripartire, forse non con un tempo, in modo diverso, però ci sarebbero alcune date, alcune festività che verrebbero allietate di nuovo dal suono di questi strumenti e e ho notato che molti molti ragazzi stanno, stanno veramente seguendo le orme non solo dei padri ma dei nonni addirittura sta rinascendo secondo me la passione per questi strumenti antichi.
1: Può darsi che, può essere che in, in realtà quello che è il contorno culturale, cioè gli organizzatori di eventi, non abbiano ancora colto l'importanza che questa riscoperta può sì, dare?
0: Può essere, può essere. Infatti spero sempre che eh, gli assessori alla cultura dei nostri paesi prestino più attenzione a a questa musica popolare, prestino più attenzione ai nostri ragazzi, diano modo a loro di farsi conoscere e diano modo a loro di di prendere sempre più passione al, al fatto di suonare questa musica popolare, che è bellissima e sarebbe un peccato andarsi persa.
1: Non viene vista questa musica come musica da vecchi o musica di un passato irrecuperabile una nostalgia vacua
0: secondo me dipende dalle persone personalmente ad esempio io amo moltissimo anche la, la musica moderna la musica dei cantautori amo, amo anche la musica lirica però in fianco a, a questa musica niente toglie che possa coesistere la musica popolare, anzi direi che quando sento la musica popolare mi sento meglio perché è la nostra musica, è la nostra musica e è un po' un tuffo nel passato ma rivolto al futuro, perché quando senti un un giovane suonare queste musiche che sentivi suonare dai tuoi nonni ti fa star bene, ti ti dà un qualcosa, cioè, c'è qualcosa che ti dice che niente è perso, niente mai è perso.
1: Tu che sei una scrittrice, quindi è un po' una vena di, di immaginazione, Se persone come, partendo già da tuo papà, che comunque è morto in un momento in cui la cosa stava nascendo, però va oppure tutti i vecchi pezzoni, se vedessero oggi concerti di campanina in chiesa come si sta facendo in tanti posti? Secondo te, come.
0: Sarebbero felicissimi, Eh, ne sarebbero felicissimi, sorriderebbero come hanno sempre sorriso anche quando salivano all'alba sul campanile a suonare e magari ci stavano delle ore. Eh, Sarebbero felicissimi di vedere che ancora noi oggi eh, ripetiamo i loro gesti e risuoniamo la loro musica. Sarebbero veramente contenti. Il, il fatto, ma il fatto che i nostri giovani, i nostri ragazzi sappiano suonare ancora questi strumenti e, e queste sonate è un collegamento tra il presente e il passato e un proiettarsi nel futuro perché poi questi giovani diventeranno adulti e io sono più che sicura che trasmetteranno a loro volta ai loro figli questa tradizione musicale de nuestro país.